0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PwC en direct. Comme toujours, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en live. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 mai, jour de la Sainte-Rolande. Le 13 mai 1717, naissance de Marie-Thérèse, qui se veut la mère de ses peuples et qui va régner avec sagesse sur 14 millions de sujets, sans manquer de donner le jour à ses enfants, dont Marie-Antoinette qui sera reine de France. On lui doit aussi la construction du palais de Schönbrunn, équivalent autrichien de Versailles. Autre 13 mai historique en 1940, discours de Winston Churchill, « Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur ». Dans un registre plus léger, c'est aussi les 70 ans de Stevie Wonder, aujourd'hui interprète mythique du tube « Superstition ». Dans l'actualité, aujourd'hui, Pompéi au Grand Palais à Paris. Cela devait être une des expositions événements de cette année 2020 et puis la crise sanitaire est passée par là. En attendant une ouverture reportée à une date ultérieure, le Grand Palais a eu la bonne idée de proposer une exposition virtuelle sur Internet. Pompéi, chez vous, je vous le recommande. La dent du plus vieil Homo sapiens d'Europe, hein, découverte en Bulgarie. Et oui, la molaire et les fragments d'os retrouvés dans la grotte de Bakokiro dateraient d'environ 45 000 ans. La morphologie de cette molaire ainsi que l'analyse ADN prélevée sur ses vestiges ont permis de l'attribuer à un Homo sapiens, ce qui fait des occupants de cette grotte les plus anciens Homo sapiens connus à ce jour en Europe, continent qui était jusqu'ici le domaine des seuls néandertaliens. Dans l'actualité aussi, la jeune pousse PlayPlay, Play, spécialisée dans la création de contenus vidéo, annonce avoir levé 10 millions d'euros. Après avoir déjà convaincu de grandes entreprises du CAC 40, la start-up souhaite renforcer son positionnement à l'étranger et recruter. Comment est-ce que les Français ont vécu leur retour au travail le 11 mai Seulement 39% d'entre nous sont retournés travailler ce lundi. Plus de 70% ont choisi un mode de transport personnel et nous sommes 86% à avoir emmené un masque de protection avec nous. Venons-en à notre sujet du jour, l'adaptation des dispositifs de gestion des risques dans ce nouveau contexte. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Autin, associé responsable de l'activité de conseil en gestion des risques, et Paul Lenaille, associé responsable des activités services à l'audit interne. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous. Jean-Pierre, une première question, euh, peut-être qu'est-ce que nous révèle cette crise hein, sur les dispositifs de gestion des risques et quelles sont les implications pour les professionnels du risque
1: euh, Oui Cécile, donc euh, peut-être juste pour revenir sur, euh, sur ce que nous révèle cette crise, c'est que le, le propre des dispositifs de gestion des risques, c'est d'aider euh, l'entreprise à faire face aux incertitudes. Force est de constater que la, la plupart des, des entreprises et des états n'ont pas pris en compte un scénario d'une telle ampleur de, que, que celui que nous vivons actuellement et, et qui d'ailleurs s'installe dans la durée et donc lorsque le, cas, le risque était pris en compte, il était souvent abordé comme très peu probable et donc pas considéré comme prioritaire pour réaliser des analyses détaillées. Donc on a quelque part un, un trou dans la raquette dans les dispositifs de, de gestion des risques. Or, pour autant, euh, les fonctions risque, compliance, contrôle interne, audit interne ont un vrai rôle à jouer dans les, euh, dans, les, dans les mois à venir et dans les années à venir, pour mieux traverser cette période d'incertitude, tout en se préparant à, à, à la sortie de crise qui, qui est en train d'arriver dans certains pays, euh, et puis euh, à ce qu'on va appeler le retour à la normale, pour tenter qu'on puisse définir ce que sera ce fameux retour à la normale. On a une situation qui évolue chaque jour avec des à-coups très importants et il va falloir avoir une approche agile. Donc, On a essayé de réfléchir à, à, à quelques pistes de réflexion qui concernent finalement tous les acteurs de la, de la maîtrise des risques et que, que je voulais partager au travers de cette, de cette webcast. Donc, le, le, la première piste de réflexion, c'est que le risque pandémique était peut-être inclus dans les, dans les cartographies des risques. Euh, Est-ce qu'on a aujourd'hui euh, une analyse des interdépendances avec les autres facteurs de risque hein, ou les autres, les autres risques pour comprendre comment certains autres risques peuvent être influencés par l'occurrence de, euh, de ce scénario majeur On a un deuxième sujet. Euh, des risques structurels hein, qui, euh, qui sont apparus et qui n'étaient pas inclus euh, dans les top 25 ou le top 30 des grands risques majeurs suivis par l'entreprise. Donc, risques qui ont été générés ou exacerbés par euh, la situation actuelle. Et, et la question que l'on peut se poser et que les professionnels doivent se poser, c'est comment sont-ils traités, agrégés et, et comment a-t-on mis en place des protocoles adaptés pour remonter les informations et analyser ces risques, y compris ceux qui vont émerger au fil de l'eau dans les, dans les mois qui viennent. Euh, face, à, face à ce deuxième problème, peut-on également s'appuyer sur des outils pour euh, justement euh, consolider ces remontées d'informations, développer très rapidement des indicateurs clés pour les risques spécifiquement reliés à la situation que nous allons continuer à vivre euh, on doit s'intéresser aussi au plan d'audit interne et au plan de contrôle de la deuxième ligne de défense. Euh, Est-ce qu'ils sont adaptés pour mieux couvrir les risques additionnels euh, ou ceux qui ont été exacerbés par la situation de crise Je pense notamment à des risques de fraude ou à des risques, de, à des risques cyber on a également le sujet de l'assurance que l'on peut avoir sur la maîtrise de la situation par ses partenaires, par ses fournisseurs, par ses prestataires. Donc, quel est le dispositif qui nous permet d'avoir cette assurance Un point également sur la qualité et la nature des communications qui est attendue par les, les parties prenantes. Est-ce qu'il euh, y a eu des, des discussions avec les parties prenantes au, et au sein de l'entreprise pour adapter l'ensemble des communications qui sont réalisées sur le thème de risque et puis, un dernier point qui est, qui est important, cette crise doit faire réfléchir, même si on, on est moins sur le, 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 le court terme, doit faire réfléchir sur l'appétence au risque et sur le degré d'exposition euh, de l'entreprise ou de l'organisation à, à, à des risques extrêmes. Alors, risques extrêmes qui sont évidemment, on peut faire toute une analyse sur la pandémie aujourd'hui, mais on a sans doute d'autres risques extrêmes qu'il va falloir analyser euh, cette crise nous a montré qu'il fallait euh, être en mesure de, de porter plus loin la réflexion sur les risques extrêmes euh, avec les organes de gouvernance. Donc Voilà quelques éléments de réflexion. Euh, ces éléments de réflexion, on les partage au fil de l'eau. On a d'ailleurs prévu de, de les inscrire sur notre page euh, spécifique euh, « Conseil en, en gestion des risques hein, » dans une rubrique euh, « Incidence ou considération pour le risk manager » pour que vous puissiez avoir au fil de l'eau les, les, les éléments de réflexion qui, euh, qui arrivent euh, soit de chez nous, soit de notre réseau d'ailleurs. Euh, et qui seront intéressants à partager.
0: Merci beaucoup, Jean-Pierre, C'est très, très, très clair. Paul, en, en pratique, qu'est-ce que tu as constaté de la part des, des directions de l'audit interne suite au confinement dans ces dernières semaines
2: Eh bien, je, je crois que le confinement nous a renvoyé à un élément fondamental de notre métier. Donc, on exerce un métier d'interaction, d'échange, de discussion, en un mot, un métier de proximité. Et brutalement, on n'a plus pu se, se, se déplacer. Donc Tout d'un coup, on a pris conscience que nous sommes très peu habitués et également très peu équipés pour auditer à distance. Conséquence directe, ne pouvant plus travailler dans certaines situations, des auditeurs internes ont simplement été mis au chômage technique. Mais attention, euh, à l'heure des charges, il faut se rappeler la façon dont a été fait le confinement. On a commencé par annoncer 15 jours de confinement, puis 15 jours de plus, puis que les hôtels... Euh, resterait certainement fermé un certain temps. Donc, en pratique, tout le monde saisit de 15 jours en 15 jours, qu'il suffisait d'attendre un peu pour reprendre le cours des travaux comme avant. Alors aujourd'hui, il est clair pour tout le monde que le télétravail et la limitation drastique des déplacements sont des mesures durables. On doit donc repenser profondément la façon dont nous interagissons avec les audités.
0: Mais, mais Paul, si je peux me permettre, tu, tu dis que les directeurs d'audit interne ont été mis au chômage technique. C'est un cas général ou
2: alors, effectivement, il y a un certain nombre de, d'effectifs de, d'audit interne qui ont été mis au chômage technique, mais en réalité, ce n'est pas l'ensemble de la profession, bien entendu et heureusement, et il y a des, des réalités très différentes. Il y a des directions d'audit interne qui ont, maintenu, qui ont maintenu la totalité de leurs travaux. En fait, de celles qui ont pu conserver la totalité de leur activité, je retiens deux caractéristiques. Soit ces directions d'audit interne travaillaient sur des sujets qui avaient un impact direct sur le PNL, soit elles travaillaient sur des sujets réglementaires. Dans les deux cas, euh, la direction générale a vraiment jugé utile et primordial euh, de maintenir les travaux. Il y a d'autres directions d'audit interne euh, qui ont mis à disposition leurs équipes pour la direction générale pour participer aux tâches opérationnelles ou aux tâches de gestion de crise. Donc, on a vu des réactions très différentes des directions d'audit interne euh, face au confinement. Alors, pour notre part, euh, ces dernières semaines, nos équipes ont travaillé et on reçoit euh, beaucoup de demandes, de missions ou d'appels d'offres euh, ces dernières semaines. C'est donc bien la preuve que l'audit interne a un rôle à jouer important en ce moment et dans les mois qui viennent. Je crois que le point clé pour avancer, euh, c'est de retrouver des temps d'échange avec la direction générale et je crois qu'ils ont beaucoup de, de questionnements sur les risques.
0: Mais, mais justement, euh, trouver des temps d'échange en ce moment avec euh, les directions générales, ça ne doit pas être très simple parce qu'ils sont accaparés par les sujets de gestion de crise, de la réorganisation des activités, les reportings, les forecasts, les budgets. Enfin, que, comment faire finalement pour susciter cette écoute
2: je, je pense qu'il faut simplement sortir euh, d'une logique historique euh, de plan d'audit annuel, de plan d'audit un petit peu statique, euh, et aller proposer de travailler sur les nouveaux risques. Il y en a énormément. La quasi-totalité des processus de l'entreprise ont été modifiés, voire recréés en l'espace de huit semaines, dans l'urgence, avec les moyens du bord. En pratique, il y a des risques énormes. Il y a urgence à aller les auditer. Je vais évoquer quelques sujets sur lesquels nous travaillons ou sur lesquels nous sommes sollicités actuellement. Là, un de, un de nos clients nous demande euh, d'aller auditer la, la mise en œuvre et le respect du plan de déconfinement. En pratique, la direction veut savoir si, est, si les directives sont respectées parce qu'à la clé, euh, il y a la question de pouvoir continuer à opérer et puis également se, se prémunir d'éventuelles attaques euh, des employés si les employés étaient, euh, étaient contaminés dans l'enceinte le, dans de l'entreprise. Euh, on travaille sur un autre audit euh, qui, celui-ci, euh, est sur un sujet très différent, c'est sur les, euh, les dépenses marketing et les lignes éditoriales des campagnes publicitaires. Ici, on nous demande si les communications sont encore en ligne avec les nouvelles préoccupations des clients. Euh, sur un plan plus managérial ou opérationnel, euh, on, on travaille sur un audit de dispositifs de pilotage euh, des business units en période de crise. Alors, souvent, euh, ces dispositifs de crise ont été construits pour une crise éphémère. Donc, euh, les directions générales deviennent conscientes que ces dispositifs de crise seront vraisemblablement encore en place dans, dans six mois et veulent savoir s'ils sont efficaces dans la durée. Bon, euh, On nous demande alors des sujets plus sur le reporting ou sur les prévisions budgétaires, notamment est-ce que les hypothèses de prévision de business réalisées par les opérationnels euh, sont réalistes. Donc, une revue euh, qui demande de l'indépendance et, euh, euh, et un esprit critique. Euh, je vais évoquer un dernier sujet. Euh, comme tout le monde le sait, il y a énormément d'arbitrage dans les achats, dans les projets au sein des entreprises. On nous demande de donner un avis réellement indépendant sur ce qui est, sur ce qui doit être coupé, euh, ce qui doit être reporté, euh, mais également ce qui est prévu pour être maintenu car critique pour l'avenir, ou alors euh, parce que euh, les étapes techniques font qu'il serait vraiment dommage et destructeur de valeur euh, d'arrêter un projet, couper un achat à un certain stade d'avancement. Vous voyez, autant de sujets qui, euh, qui permettent de, de reprendre le chemin de la confiance et donc du business. Et puis, il n'y a pas que ça. Euh, sur un autre plan, il ne faut pas perdre de vue hein, que pendant la… Pendant la crise, les réglementations continuent à s'appliquer. Alors il y a des réglementations très courantes, type SOX, RGPD hein, ou plus sectorielles. Ces réglementations ne sont pas adulées. Moi j'ai entendu des entreprises, euh, j'ai entendu des entreprises dire que pendant le confinement, ils ne faisaient plus les contrôles manuels. Alors effectivement.
0: Merci beaucoup, Paul, pour cet éclairage sur les sujets, de, de en effet, des, des réglementations. Et, et je crois comprendre qu'en ce moment, il y a aussi des nouvelles réglementations qui sont issues de la crise. Alors, je ne sais pas si Paul a réussi à se reconnecter, parce que visiblement, il a eu un petit souci. Sinon, peut-être, Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous parler euh, de, de ce qui se passe du côté des risk managers en fait. c'est à dire que finalement euh, ils, ils ont démarré ou ils vont faire la mise à jour de la cartographie des risques comment aborder cet exercice dans, dans ce moment et, et plus particulièrement comment, comment aborder la gestion des risques
1: oui euh, donc euh, pour répondre à cette question je pense qu'il est clair que, que les dispositifs d'identification et de maîtrise des risques ont au mieux intégré dans le radar de l'entreprise des risques comme une pandémie mais ne les ont pas développés donc, euh, une fois qu'on a dit ça, euh, il, faut rester, il faut rester assez humble, euh, parce que finalement, on est face à cette fameux black swan, hein, les signes noirs, cette fameuse théorie, il y a peu de dispositifs de gestion des risques hein, qui embarquent euh, des approches autour de scénarios euh, ou de risques extrêmes. Et, et j'ai fait une petite recherche là sur, euh, sur Bill Gates, euh, justement, puisque vous savez que Bill Gates avait imaginé un scénario euh, majeur de, 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 de crise de sanitaire, en tout cas de pandémie, euh, donc, c'est intéressant de regarder les rapports annuels de Microsoft. j'ai regardé les derniers formulaires qui sont produits, euh, qui ont été produits jusqu'au 31 décembre 2019 sur les facteurs de risque trimestriels. Sur les grands risques, justement, euh, bah, on voit pas mal de choses, terrorisme, géopolitique, etc. Mais pas du tout la pandémie. Euh, par contre, sur celui du 31 mars, il y a un gros, euh, il y a un gros développement sur le sujet. Donc voilà, il faut, faut rester très humble sur ce sujet et, et, et sur le fait que les risk managers ne l'ont pas, pas apprécié. Euh, je pense que personne ne l'avait vu arriver avec cette ampleur. Donc aujourd'hui, les risk managers, dans leur exercice, finalement, ils sont confrontés à, à, à une situation unique euh, qui nécessite de revoir fondamentalement, je pense, l'approche pour cette année en considérant deux objectifs. Alors, le premier objectif, il est lié à l'incertitude de la, de la sortie de crise avec des impacts ou plutôt des, des menaces, euh, des menaces, des risques opérationnels qu'il va falloir piloter de près pendant les 18 à 24 mois qui viennent et pour pouvoir communiquer aux parties prenantes euh, sur l'évolution des risques immédiats. Alors, il s'agit de quoi, en fait, finalement, dans cet euh, premier objectif On a des plans de réponse qui ont été mis en place par, la, par, la, par les cellules de crise en urgence qui vont perdurer pendant quelques mois et puis qui vont devoir s'adapter à des nouvelles menaces du fait de la situation sanitaire et puis surtout de ses conséquences économiques euh, qui vont entraîner de nouveaux risques très euh, très opérationnels et très structurels. Donc des risques où, qui étaient avant pilotés au pas annuel, voire à moyen terme, voire à moyen terme vont devoir être suivis à une fréquence beaucoup plus rapprochée. Alors je prends un exemple qui est un peu éloigné de, des risques immédiats qui est euh, la rétention des talents. La rétention des, des talents elle est critique pour envisager l'avenir à, à deux ans euh, et elle, est, elle va être compliquée à un moment où les ressources financières disponibles pour retenir les talents euh, vont sans doute manquer. Donc il va falloir piloter ce risque, hein, mettre en place des indicateurs avec les RH pour suivre de manière rapprochée l'attrition euh, des talents et être capable de réagir rapidement en adaptant ses plans de réponse. Aujourd'hui, nous, nous travaillons avec un éditeur euh, un éditeur euh, qui est à CL Galvanize sur justement la mise en place de solutions agiles, euh, déployables très rapidement pour structurer ce suivi des menaces et des plans de réponse associés avec un appui combiné de self-assessment régulier euh, et puis euh, la connexion euh, avec des indicateurs avancés, soit externes, soit internes, tout ceci euh, facilitant une agrégation globale. Donc ça, c'est le premier pas, le premier objectif qui est un petit peu, qui est plutôt sur la gestion des menaces à, à, à court et, et moyen terme. Et le deuxième, il est lié à, à la résilience des entreprises, à, en aidant le, le top management à se poser des réflexions plus globales sur ces fameux black swans et plus largement sur les grandes disruptions qui pourraient se produire, qui sont génératrices de risques, mais aussi d'opportunités. Il y a toujours cette balance opportunité qui est à regarder. Alors, Là, il s'agit de quoi Il s'agit de réfléchir sur des scénarios de risque ou de description extrême et de modéliser les impacts et la capacité de résilience face à ces scénarios. Donc, on pense naturellement au climat, mais est-ce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont posé le scénario d'une augmentation du niveau des mers de 2 mètres et de l'impact sur leur stratégie sur leur activité euh, Je n'en suis pas certain. Euh, là, il y a des réflexions à avoir sur les changements potentiels profonds suite à cette crise on peut imaginer un scénario de révolution sociale majeure, donc gilet jaune puissance 10 dans plusieurs pays, où avec le passage en télétravail massif, une interruption massive, une attaque massive cyber, une infrastructure technique majeure qui devient indisponible et qui finalement met à mal le fonctionnement des entreprises d'entreprises majoritairement en télétravail. Donc là, on est vraiment sur des sujets qui sont à plus long terme, et là, on travaille avec euh, principalement, et, et le travail n'est pas forcément que les professionnels de risque, nous, on, on, on s'est rapproché nos, de nos équipes stratégie et notre, de notre Experience Center pour essayer de créer des approches agiles qui permettent d'embarquer un collectif du top management euh, sur justement ces analyses de scénarios. Ces deux approches, pour nous, elles sont complémentaires, il faut les, il faut les appliquer, euh, il faut y réfléchir pour donner la bonne information aux parties prenantes dans les mois qui viennent. Elles permettront de répondre aux attentes. Elles vont nécessiter surtout un travail d'équipe entre les différentes lignes de défense et entre les différentes directions, en particulier de la seconde ligne de défense. Donc, voilà des enjeux, à mon sens, pour les cartographies des risques.
0: Merci beaucoup, c'est très clair. Et peut-être en complément, Paul, est-ce que tu pourrais nous donner un, un éclairage un peu plus spécifique sur les plans d'audit interne En fait, Comment est-ce qu'on adapte les plans d'audit interne dans un environnement euh, très mouvant, pour le moins
2: Oui, alors effectivement, euh, ça veut dire que les priorités d'audit interne, euh, interne restent les mêmes. On doit des les risques qui peuvent causer le plus de dégâts à l'organisation. En revanche, comme le disait Jean-Pierre, l'univers des risques est extrêmement mouvant. Donc, je crois qu'il faut qu'on passe un, dans un mode un peu plus agile. Euh, on a des, des modes de fonctionnement traditionnels où on a des plans d'audit annuel. Euh, certainement des, il faut certainement aller maintenant plus vers des plans d'audit trimestriels. On choisit oui. des thèmes importants, on les audite. On en rencontre très rapidement à la direction générale et au comité d'audit, et euh, dans le même temps, on repropose euh, des nouveaux thèmes euh, sur la base d'une analyse des nouveaux risques. En fait, il faut vraiment se mettre à travailler de façon euh, collaborative et agile.
0: Oui, finalement, ça, ça, raccourcit, ça raccourcit les temps. Hein. On n'est plus sur des bases annuelles, il faut passer en trimestriel, ça c'est clair. Mais alors du coup, tu disais, est-ce que c'est faisable Parce que tu disais tout à l'heure à quel point c'était important, les, les interactions avec les audités. Qu'est-ce qu'on, enfin, est-ce qu'il y a des évolutions à prévoir, par exemple, sur les outils Alors, j'ai l'impression que Paul, malheureusement, n'a pas réussi à se reconnecter. Jean-Pierre, est-ce qu'éventuellement, tu peux nous donner ton éclairage sur ce sujet-là
1: oui, sur le sujet des outils, je vais peut-être parler un petit peu euh, le temps que Paul réussisse à se reconnecter, mais il a beaucoup insisté sur le fait que euh, on exerce un métier. Enfin, les auditeurs internes exercent un, un métier d'échange et, et de contact. Euh, bon, euh, nous je vois euh, finalement en tant qu'auditeur interne, hein, on, a, on a vraiment continué à travailler avec Zoom, Hangout, euh, tout à remplacer les réunions physiques et, et, et les outils de collaboration existent encore. Je vois que Paul s'est reconnecté. Je ne sais pas si tu veux reprendre, Paul, le coin. Oui, euh, je disais
2: qu'il faut qu'on fasse davantage levier sur, euh, sur les outils. Euh, moi, je retiens, en tout cas, euh, qu'il faut aller chercher des informations dans le système de gestion. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, même qu'on en rêve. Euh, on parle de data analytics. Euh, pourtant, on voit bien que euh, son usage ne s'est pas généralisé. loin s'en faut. Je crois que c'est l'occasion de faire un bond en avant sur ce sujet. C'est peut-être aussi le moment de remettre au bout du jour euh, les travaux d'auto-évaluation. Euh, à ce sujet, je souligne que certains audits, certains outils d'auto-évaluation ont fait de très gros progrès. Je pense à GXA, euh, outil que notre cabinet utilise. Euh, donc, ça, c'est très bien de les utiliser, mais il ne faut pas oublier euh, d'utiliser, euh, de doubler ces démarches d'auto-évaluation euh, par des travaux euh, d'audit de corroboration sans quoi, bien entendu, le niveau d'assurance est relativement faible. Merci plans, beaucoup. Euh, ouais. Et pour finir, juste en un mot, euh, je voudrais juste enfin, dire un mot très simple et très court sur un, un élément méthodologique. Je crois que les démarches de type line sont à étudier rapidement, car que... elles vont être
0: sûrement
2: ouais. redemandées par les directions générales.
0: Oui, c'est vrai que les démarches de type LIN sont en train de revenir là, dans les top priorités. On entend ça chez énormément de nos clients avec qui on échange en ce moment. Peut-être une dernière question avant de regarder les questions du public. Jean-Pierre, finalement, le contrôle interne, la conformité dans tout ça, ça se passe comment
1: bah, eux, aussi, eux aussi sont fortement concernés. On avait mené une enquête avant la crise Covid auprès des, des, des fonctions des professionnels du risque, incluant les contrôleurs internes et la compliance. Bon, ce qui ressortait, c'était un enjeu clé de coordination pour être plus efficace, mieux répondre aux attentes des parties prenantes et puis être capable d'affronter la, 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 la transformation digitale. Euh, bon, Clairement, ce sujet de coordination il est au, au centre du jeu maintenant. Hein. Toutes les fonctions doivent se coordonner et fournir une information euh, cohérente et, et être très efficace ensemble. Hein. Il y a une question de moyens qui, qui est importante. Pour le contrôle interne et la conformité, je dirais que c'est un petit peu comme l'audit interne, il va falloir accélérer euh, la digitalisation, l'automatisation. Ça, ça va être compliqué parce qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas le moment de faire des investissements, euh, que ce soit en outils externes, euh, d'acheter des outils externes ou de sursolliciter les directions informatiques qui gèrent le télétravail et qui ont déjà beaucoup de sujets à, à gérer. Donc il va falloir développer des approches agiles, c'est à ça que nous avons travaillé depuis quelques mois et que je pense beaucoup d'entreprises travaillent, qui est plutôt d'utiliser des modes d'automatisation de, ou, ou de contrôle en continu euh, qui soient basés sur des solutions d'abonnement cloud très agiles. Euh, et puis, il y a surtout un point qui me paraît important, il ne faut pas oublier euh, les fraudeurs, euh, les tricheurs et ce que j'appellerais les, les phobiques administratives euh, qui ne respectent pas les, les instructions. Euh, ils, sont restés en ils ont été confinés, mais ils ne sont pas restés inactifs. Ils peuvent quand même produire des dégâts. Euh, donc, ce n'est pas le moment de baisser la garde sur les aspects conformité. Euh, même si on, on a le sentiment que les régulateurs, euh, notamment sur Sapin 2 ou sur les régulateurs bancaires, la BCE, euh, vont essayer, enfin essayent quand même de réduire leurs inspections, faute de pouvoir se, se déplacer. Euh, mais c'est pas parce qu'on réduit le contrôle externe euh, qu'il ne faut pas maintenir euh, les dispositifs en, en état de marche. Et je pense que c'est particulièrement vrai sur des réglementations comme RGPT et Sapin 2, euh, sur lesquelles la pression était très forte et continue à être très forte. Donc oui, des enjeux importants pour eux également.
0: Alors, nous avons plusieurs questions en live, on ne va pas pouvoir tous les, les, toutes les traiter, donc on, on vous répondra, on vous promet qu'on on répondra à vos questions. Peut-être une, je ne sais pas laquelle de vous deux veut y répondre, mais comment continuer à faire de l'audit de processus en période de crise, sachant que les pratiques de gestion sont grandement impactées, et que les investigations et constats peuvent être tout autant biaisés du fait du contexte qui est quand même très exceptionnel Est-ce que l'un de vous veut répondre à ce sujet, à cette question
1: je ne laisse, laisse pas le répondre.
2: Oui, euh, effectivement, les pratiques de gestion sont impactées. Euh, nous, ce que l'on fait aujourd'hui, euh, la, la première chose que l'on fait, c'est hypertrophier euh, les parties préparation qui sont faites, euh, qui sont faites à distance, d'abord pour ne pas prendre trop de temps euh, aux opérationnels euh, qui, sont, qui font… Euh, qui ont, qui ont des, des postes euh, qui leur demandent de, de travailler beaucoup plus que, que d'habitude. Donc, on passe du temps en préparation, en analyse de données beaucoup plus fortement. Euh, ensuite, on, on utilise beaucoup de données, on, on utilise beaucoup de documents en amont. Euh, donc, ça évite effectivement d'être biaisé parce qu'on on on arrive quand même à, à obtenir des, des données Totalement factuel et en réalité, euh, on n'a pas ce, ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas de, on a pas, de, on, a, on fait très très peu de limitation de périmètre. On a beaucoup de choses qui sont dématérialisées aujourd'hui. On a très peu de processus qui restent entièrement manuels, donc on accède à la quasi-totalité de l'information.
0: Merci beaucoup, euh, merci beaucoup, euh, messieurs. Nous finissons euh, un. Tout petit peu en retard. Je suis désolée pour ces, ces deux minutes de retard. En tout cas un, un grand merci à tous les deux d'avoir partagé sur ce sujet sur les risques qui génère énormément de questions donc encore une fois on vous y répondra. On serait ravis d'avoir votre avis sur ces interventions avec l'enquête de satisfaction qui doit s'afficher sur votre écran. C'est toujours intéressant pour nous d'avoir vos retours pour continuer à nous améliorer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et vous donner rendez-vous demain sur notre webcast qui va parler des besoins de trésorerie et des mesures préventives à appliquer. Excellente journée à tous et un grand merci.
1: Merci.